0: Tervetuloa Sustiskahvit-podcastin toiselle kaudelle. Samalla kiitos kaikille aikaisempia jaksoja kuunnelleille ja niistä palautetta antaneille. Lupaan, että keskustelu jatkuu kahvipöydän ääressä entiseen tapaan. Nostamme esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa johtamisen ja vastuullisuuden vastauksia. Minä olen Sirpa Jutinen PVCltä ja tarjoilen tänään Sustiskahvit Google Cloudin vetäjän Ari Lampelan kanssa. Tervetuloa! Tänään keskustelemme vaikuttavasta datasta. Miten sitä etsitään, kootaan ja käytetään vastuullisesti? Lisäksi puhumme Googlesta yhtiönä ja työpaikkana. Miksi se on nuorten suosikkityöpaikkojen listan kärkisijoilla? Kaikkihan me Ari Googletamme, ja jos emme tee niin, niin pian jo joku sanoo meille, kun kysymme, että ää, katso Googlesta. Osa meistä käyttää sitä tapaa, kun ei jaksa kirjoittaa verkko-osoitteita selaimeen. Osa hakee vastauksia ää, sieltä saadakseen ne nopeasti. Osa taas paljastaa salaisimmat pelkonsa ja toiveensa Googlen hakukentälle, nekin, joita ei edes uskalla kaverilta kysyä. Mitä jälkeä meistä jää, mitä Google meistä tietää ja mitä se vielä haluaisi tietää? Mitä se näillä tiedoilla tekee? Siitä kaikesta juttelemme aluksi. Mutta Ari, kuulisin mielelläni Googlesta yhtiönä. Te toimitte täällä Suomessa ja maailmanlaajuisesti, mutta kerrohan meille joitakin perusasioita teistä.
1: Tuota, Googlehan on 20-vuotias jo. me Koostamme huolimatta haluamme olla startup ja ja toimia nopeasti, agiilisti, kokeilla asioita ja kokeilemisen kautta epäonnistua ja oppia ja sitä kautta menestyä. Eli 20 vuoteen mahtuu suuria uusia muutoksia asioita. Tänä päivänä Googlella on töissä noin noin 100 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Suomessa me ollaan toimittu nyt lähes 11 vuotta ja, ja meillä on työntekijöitä noin 280, joista suurin osa työskentelee meidän Haminan datakeskuksessa, Eli meillä on tämmöinen hyvin teollisen kokoinen IT-tuotantolaitos Haminassa, joka on hyvin edistyksellinen monella tavalla ja kun puhutaan sustainabilitystä enemmän, niin sieltä löytyy hyviä esimerkkejä, mitä tehdään. Eli eli meillä on merkittävä tuotanto Suomessa ja sitten meillä on Helsingissä myyntiä ja markkinointia, noin 30 ihmistä. Joten tehtävän on tietysti ymmärtää sitä suomalaisen yhteiskunnan tarvetta kehittyä, digitalisoitua, muuttua, olla kilpailukykyinen maailmanlaajuisessa kontekstissa ja auttaa meidän asiakkaita menestymään siellä. Ja ja tämä on hieno hieno mahdollisuus tietysti Googlelle Suomessa toimia ja tuoda niitä teknologisia innovaatioita, sitä globaalia markkinapotentiaalia, mikä on olemassa suomalaisten yritysten ja totta kai myös julkishallinnon organisaatioiden hyödynnettäviksi.
0: Sanoit, että teillä on myynti ja markkinointi Helsingissä ja tuotantohaminassa. Kerropa nyt maalikolle, että mitä se teidän tuotanto tarkoittaa?
1: Eli, eli tietysti, jos ajatellaan tätä maailman informaation ymmärtämismissiota, niin silloin kun Läri ja Sergei ovat Googlen autotallissa perustaneet ja, ja tota, lähteneet kehittämään niitä palveluita. Ollaan tietysti nopeasti tultu siihen tilanteeseen, että se teknologia, jota on silloin ollut olemassa, ei skaalaudu eikä vastaa niitä tarpeita, joita tämmöisessä niin kuin, eksponentiaalisesti kasvavassa kuluttajabisneksessä on. Sitä kautta Google on lähtenyt jo alusta asti hyvin voimakkaasti kehittämään, teknologioita eteenpäin, eli mehän ollaan periaatteessa tämmöinen supernörttifirma, yli puolet meidän henkilöstöstä on tuotekehityksessä. Eli, eli jos on kiinnostunut uudesta teknologiasta ja sen mahdollisuuksista, niin me varmaan ollaan kiinnostava. Mutta siinä vaiheessa, kun on lähdetty tähän niin kuin kunnianhimoiseen tavoitetta lähteä, niin kuin ta- saavuttamaan, niin on, on jouduttu ottamaan lusikka kauniisti käteen ja miettimään asioita ihan uudella tavalla. Ja sitä kautta on, on luotu teknologioita, jotka tänä päivänä on tulossa mainstreamiin. On ne sitten data-analytiikassa tai, tai tietoteknisissä infrastruktuureissa. Puhutaan tänä päivänä konttiteknologiasta, puhutaan tekoälystä, TensorFlowsta ja niin edelleen. Eli nämä on kaikki teknologioita, jotka on Googlella syntyneet. Eli ollaan rakennettu globaali kyky tarjota palveluita tänä päivänä. Meillä on kuluttajamaailmassa kahdeksan tuotetta, jolla on yli miljardi päivittäistä aktiivista käyttäjää. Eli tämä on skaala, joka on täysin ainutlaatuinen globaalissa mittakaavassa. Ja sitä kautta me ollaan jouduttu ja myös saatu rakentaa erilaista teknologiaa, jota me sitten äh, tuotetaan näistä meidän globaaleista datasenttereistä, joista yksi on Hamina.
0: No niin, siinäpä sitä tulikin sitten. Eli jos taas tiivistän vielä... Niin te kehitätte uusia tuotteita, uusia teknologioita ja ikään kuin se ylläpito ja, ja, ja siinä mielessä tuotanto, niin on nyt sitä osaa on sitten Haminassakin. Osasinko näin maallikkona oikein tämän Kyllä, tiitistäen. kyllä.
1: Ja, ja tietysti taas näin suomalaisittain meillä oli viime syksyllä hieno tilaisuus, kun me avasimme meidän Haminan palvelut myös meidän business-to-business-asiakkaille. Eli aiemminhan Hamina on tarjonut vain Googlen kuluttajapalveluita. Eli jos olet käyttänyt YouTubea, hakua, tai sähköpostia, niin on palvelut sinua. Mutta nyt sitten syksystä eteenpäin, niin myös meidän tota, julkisen pilven palvelut, eli Google Cloud Platform-palvelut, tarjotaan Haminasta. Ja se tietysti mahdollistaa monille suomalaisille organisaatioille yrityksille tämä uuden teknologian helpokäyttöisyyttä. Latenssit on pieniä ja data voi olla Suomessa haluttaessa ja niin edelleenpä
0: Mitä se sitten on? Että tiedän, että monet varmaan ajattelee, että Google on ikään kuin hakukoneyhtiö. Ja toiset näkee Googlen mainosyhtiönä. Mm. Niin, niin mikä se Google nyt sitten on? Onko se näistä kumpaakaan vai molempia? Ja kuka on Googlen asiakas? Se puhuit, että, että tuota, avasitte Suomessa palvelut myös B2B-puolelle ja että kuluttaja-asiakkaita palveltiin aikaisemmin. Mutta Onko se hakupalveluiden, onko se näiden uusien teknologisten ratkaisujen tuottamista vai onko se sitä, että myydään mainontaa mainostilaa?
1: Se on se, että me ollaan ennen kaikkea teknologiayhtiö, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta. Toinen on, on, on se mainonnan ratkaisut ja toinen on teknologiaratkaisut ää, erilaisille yrityksille eli, eli julkinen pilvi. Ja ja tietysti näillä on erilainen liiketoimintalogiikka, eli meidän mainonnanratkaisut, ratkaisut, joista on tietysti haku perustuu siihen, että yksilö löytää relevanttia informaatiota ja taas yritykset, jotka haluavat tarjota mainontaa, löytävät ne näistä heille relevanteisti, relevantit ää, asiakasryhmät. Eli, eli saadaan informaatio sinne, missä informaatiota tarvitaan. Ja sitten taas tämä toinen liiketoiminta-alue voi yksinkertaistaa lisenssioituja IT-palveluita. Eli meidän julkinen pilvi tarkoittaa sitä, että me tarjotaan sitä samaa teknologista alustaa kuin millä Google itse palvelee omia loppuasiakkaitaan myös meidän meidän B2B-asiakkaille. Eli voit ajaa sinun palvelusi samalla infrastruktuurilla kuin mitä me teemme omille palveluillemme, ja me laskutamme sinua vain kulutuksen mukaan. Ja tämä on hyvin iso, toiminnallinen, periaatteellinen muutos IT-markkinassa. Mutta näin yksinkertaistaan meillä on tämä mainonnan maailma ja sitten meillä on IT-palvelumaailma. Ja nämä ovat ne kaksi isoa, isoa liiketoiminnasta aluetta, eikä Googlella on.
0: No sitten sellaista joutuu kysymään tässä myöskin, että, että kun Meillä ihmisillä on tämmöisiä pelkoja liittyen siihen, että mitä kaikkea meistä tiedetään ja kuka käyttää tietoja hyväksi ja, ja kaikkea tämän kaltaista. On varmasti paljon väärää tietoa liikkeellä ja, ja sen takia mun onkin kysyttävä sinulta, että jos nyt ja kun liikun varmasti päivittäin, Täällä verkkomaailmassa niin kuin monenlaisilla sivustoilla ja, ja tietenkin teen myös varmasti joka päivä Google-hakuja. Mutta muuallakin liikun, niin onko Googlella nyt sitten mahdollisuus seurata minun liikkeitäni siellä verkossa ja kerätä sieltä dataa?
1: Yksityisyyden suojahan on erittäin tärkeä asia ja me arvostetaan sitä erittäin paljon. Ja tietysti kaikki palvelut, mitä me Tarjotaan niin on aina lainmukaisia joka paikassa. Ja tietysti GDPR on, on yksi niistä isoista asioista, mitkä viime vuonna tuotiin Euroopassa kattamaan, kattamaan kaikki palvelut. Yksilönä Googlen kuluttajakäyttäjänä voit hyvinkin mennä, helposti mennä meidän hallintapaneeliin, eli omaan profiiliisi, ja määrittää. Sen tason informaatiosta, mitä haluat, että Google sinusta tietää ja tyhjentää vaikka koko historiasi niin haluttaessasi. Eli syy, minkä takia me kysymme, että voimmeko tietää näitä asioita kuluttaja perustuu tietysti jälleen kerran siihen, että me voimme tarjota sinulle, sinulle paikasta, ajasta, topikista, relevanttia informaatiota. Mutta kuluttajalla on aina mahdollisuus opt out näistä meidän palveluista. Eli meidän pyrkimys on tarjota kuluttajille täysin läpinäkyvyys siitä, että mitä me tiedämme sinusta. Ja voit aina valita, haluatko käyttää niitä palveluita siten, että me tiedämme sinut ö, käyttäjänä. Mikään informaatiohan ei ole koskaan henkilöön riippuvaa. Eli mehän emme tiedä, että mitä Ari Lampela tekee, vaan me tiedämme, että mitä joku käyttäjäprofiili voi, voi tehdä. Eli tietolle koskaan yksilöi vähän, yksilöivää. Mutta tässä on se, että yksilö pystyy aina itse päättämään, että mitä haluaa. Kuinka paljon haluaa meidän valmiiksi optimoituja, profiloituja palveluita käyttää? Ja me pyritään siihen, että meidän käyttäjät myös tietävät, että heillä on se mahdollisuus, että miten he haluaa tehdä.
0: Eli nyt varmaan on myöskin niin, että kun, kun tuota, hyväksymme näitä käyttäjäehtoja, jotka kieltämättä joskus aina tuntuu pitkiltä ja monimutkaisilta ymmärtää, mutta voi olla, että me tavallaan siinä tulemme luopuneeksi jostakin sellaisesta ehkä yksityisyyden suojan pienestä siivusta, joka, joka sitten jossakin toisessa kohtaa, kun asiaa ajattelemme, niin tuntuiskin meille tärkeältä. Eli, eli nyt se sun ohje oli ja kuulosti ihan hyvältä, että tätä voi kuitenkin itse myös jonkin verran sitten yrittää määritellä, että, että miten tämä oma profiili, minkälaisia tietoja sen yhteydessä sitten kerätään ja...
1: Ja ehkä hyvä, hyvä käytännön esimerkki niin maailmasta on vaikkapa meidän Maps-palvelut. Eli, eli jos olet antanut meille mahdollisuuden, että me tiedämme, missä puhelimesi menee, niin kun laitat navigaattorin päälle Google Mapsista ja lähdet ajamaan tuosta lumipyryssä Esposta Helsinkiin, niin, niin näet, että miten se liikenne liikkuu. Eli reaaliaikainen tieto siitä, että mitä tapahtuu, perustuu tietysti siihen, että käyttäjät antavat informaatiota, että miten liikenne liikkuu. Sehän ei yksilö jälleen kerran mitenkään, että mitä sinä teet, vaan se, että miten se yleinen informaatio liikenteen liikkuvuudesta. Ja hän tietysti perustuvat ja mahdollistuvat sillä, että ihmiset ovat antaneet meille mahdollisuuden käyttää tätä paikkatietoa siten, että me voidaan tarjota tämän tyyppisiä palveluita.
0: Niinhän se voisi ajatella sitäkin tavalla ehkä, että, että minä annan tiettyjä tietoja ja saan vastineeksi jotakin muuta sitten lisää siitä. Eli onko koskaan mietitty sitä, että olisi sellainenkin vaihtoehto käytettävissä, että esimerkiksi maksamalla joku henkilö voisi saada, saada voisiko nyt käyttää tämmöistä termiä, lisää yksityisyyden suojaa, että hänestä sitten ei kertyisi sitä dataa, vaan hän voisi enemmän anonyyminä myös profiilinsa puolesta, vaikka nyt henkilön tietoa ei itsessään tulekaan teille, että se on just Ari Lampela tai Sirpa Juutinen, jotka ovat tuossa ajamassa Espoosta Helsinkiin vaan, että siellä joku joku henkilö sitä tekee, niin niin onko tällaista mietitty, että maksamalla hausta voisi jotenkin sitten pysyä enemmän anonyyminä vielä kuin nyt?
1: No, niin kuin sanoin alkuun, niin tosiaan käyttäjä pystyy aina valitsemaan, että onko tämä informaatio käytössä, haluaako hän olla kirjautuneena sisään palveluihin ja niin edelleen. Lähtökohta siitä, että haluatko, että nämä palvelut ovat personoituja niin on aina sinulla käyttäjällä, eli voit päättää, että haluatko, olla, haluatko tehdä näin. Sitten tässä liikenneesimerkissä, niin mehän emme tiedä, että se on Ari Lampela, vaan se on piste, joka liikkuu, eli se on anonyymi piste, joka profiloituu anonyyminä, eli mehän emme yhtiönä ja toimintana millään tavalla sitä henkilöä personoisi siellä. On myös esimerkki, esimerkiksi YouTube on varmasti hyvä esimerkki siitä, että jos... Haluat, että sinulle ei esimerkiksi kohdisteta mainontaa, niin me ollaan avattu palvelu, joka on maksullinen palvelu. Eli sieltä poistetaan mainontaratkaisut kokonaisuudessaan. Eli, eli toki näitä kysymyksiä, että mikä on se tapa, miten kuluttajat löytävät palvelut parhaiten ja minkälaiset sopii erilaisille käyttäjäryhmille, niin me toki tuodaan erilaisia vaihtoehtoja koko ajan lisää. Meidän pyrkimyksenä on totta kai se, että, että kuluttaja pystyy päättämään itse, että miten haluaa tehdä asiat, eikä me pakoteta ketään minkään tiettyyn toimintamalliin. Ja myös esimerkiksi Gmailin käyttäjänä, niin olette varmaan huomannut, että siinä tulee aina silloin tällöin meiltä refresh näihin, näihin tuota käyttöehtoihin, tai siellä on refresh vaan vain muistutus, että oletko käynyt katsomassa, ja tässä tällä linkillä näet, että mitä, minkälaisia profilaantitietoja täällä on. Eli halutaan nostaa tämä asia käyttäjälle ilmeisesti esille, että he ymmärtää ja osaa valita. Eli me pyritään läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen kaikessa, mitä, mitä me pyritään tekemään. Eli, eli juuri se loppukäyttäjän seuraaminen sillä tavalla, että hän saa sellaisia palveluita, kun on relevanttia ja hänen kunnioittaminen on niitä design faktoreita, minkä mukaan me toimitaan.
0: Ja se varmaan näkyy sitten siinä, että te todellakin siellä Sanomalehtien liiton kyselyssä olitte ykkösenä tai kakkosena siinä, että miten luotettavaksi teidän yhtiö koettiin. Että et kyllä sen eteen varmaan työtä joutuu tekemään, kuten kuvasit, että läpinäkyvyys ja Luottamus säilyy. Se on varmasti kaikessa liiketoiminnassa, mutta siinä mielessä korostetusti teidän kaltaisissa yhtiöissä, kun iso osa käyttäjistä, puhun ihan tavallisista kansalaisista, ei todennäköisesti ymmärrä kaikkea logiikkaa taustalla eikä sitä, mitä siellä tapahtuu, ja sitten kun tulee käytännössä esille joitakin tilanteita, jossa tietoa on ehkä käytetty väärin, en sano, että Google on käyttänyt, vaan vaikka tuo Cambridge Analytica oli, oli sellainen, joka voi sanoa, että oli, ei on sellainen, joka keskittyi data mutta teki myös konsultointia politiikoille, ja, ja tuota, tässä tarkoituksessa sen epäiltiin käyttäneen yli 50 miljoonan Facebook-profiilin tietoja luvatta poliittisessa mainonnassa. Lisäksi Facebook on antanut joillekin kumppaneilleen jopa yksityisviestiä, tämmöistä oli ilmassa ja tämmöistä tietoa liikku, niin tämä varmaan on ollut yhden tien pää, koska tuon kaltaisella toiminnalla ei näytä sitten loppujen lopuksi pääsevän kovin pysyvään kasvuun tai liiketoimintaan, joskin vaikutukset ehkä olivat tiettyyn ajanjaksoon ja tiettyihin poliittisiin vaiheisiin. Jopa suuretkin. Mutta kun on paljon dataa käytössä, niin miten estetään se, että sen datan avulla tuleva, voisiko sanoa, valta ei sokaise käyttäjänsä? Tämä ehkä menee vähän filosofiselle puolelle, mutta mutta en voi olla kysymättä.
1: Tämä on varmasti filosofinen kysymys, mutta tosiasiaan tämän tyyppisellä palveluilla, kun me tarjotaan kuluttajille, niin vastuuhan on iso. Ja, ja sitä kautta niitä, tietenkään voi kommentoida kilpailija maailmaa, mutta, mutta jos tehdään tällaisia niin kuin lyhyen näkökulman pikavoittoja haetaan, niin yleensä se tie on kauhean lyhyt. Eli, eli vastuullisesti pitää toimia. Jos ajatellaan meidän niin kuin palveluita, niin meillähän ei ole olemassa muuta kuin käyttäjien luottamus. Ja jos me se luottamus menetetään, niin silloinhan meidän bisnesmalli ei, ei meidän... Niin Annossa toimi ollenkaan. Eli, eli sitä kautta näillä asioilla ei voida, voida niin kokeilla, että missä se riskiraja menee, vaan, vaan ne on mustavalkoisia, että, että toimitaan eettisten ohjeiden mukaan. Ja meillä on paljon sisäisiä esimerkkejä siitä, miten, miten ollaan rakennettu toimintamalleja siitä, että me tehdään asiat oikein. Ja Google on yhtiönä hyvin... Ää, keskusteleva, hyvin puhelias, miksi, miksi sitä sanoisi. Eli, eli meidän, meidän työntekijät ottaa kantaa asioihin hyvin voimakkaasti ja meillä on, meillä on toimintamallit, joissa me joka viikko tarjotaan mahdollisuus kaikille osallistua. Yhtiön perustajat, yhtiön nykyjohto on, on, on tuota lavalla ja vastaa työntekijöiden kysymyksiin. Ja tämä toimintamalli mahdollistaa sen, että yhtiön äänet, työntekijöiden äänet kuuluu ja, ja, ja työntekijät ottavat hyvin voimakkaasti kantaa siihen, että, että miten ja kuinka eettisesti me toimitaan, ja, ja tietysti tästä on esimerkkiä nyt sitten, miten vaikka me ollaan tehty eettisiä ohjeistuksia, että tehdäänkö vaikka Yhdysvaltojen puolustushallinnolle projekteja tekoälystä, tai miten yleensä tekoälyn eettiset periaatteet ovat, ja niin edelleen. Eli, eli me sanoisin, että me ollaan yhtiönä hyvin äh, vakava näihin moraalisiin ja eettisiin periaatteisiin. Ja pyritään tekemään parhaamme. Mutta tietysti aina ihmiset on ihmisiä ja on ihmisiä, tehdä joskus virheitä, mutta me pyritään hyvin kokonaisvaltaisesti ottamaan huomioon se, että mikä on meidän hajuttavuus maailmassa ja toimimaan oikein asioiden suhteen. Koska me uskotaan, että se on vain se keino, millä me voidaan jatkossakin olla relevantti yhteiskunnissa ja toimia moraalisesti oikein, koska se on se luottamuksen perusta.
0: Luottamus on varmasti meille molemmille yhtiöille, Googlelle ja meille PVCllä, niin se semmoinen perusta, peruskallio, jonka päälle vasta pystyy rakentamaan. Eli jos se luottamus menee, niin sitten menee perusta kaikilta muultakin. Lupasin jo äsken, että pidämme pienen paussin. Olemme nimittäin tähneet puhua sen verran painavaa asiaa, että toinen kuppi kahvia tekisi terää. Mutta pian palataan. Kannattaa pysyä kuulolla. Edelman Trust eli luottamusbarometri selvittää vuosittain maailmanlaajuisesti, mihin ihmiset uskovat ja luottavat sekä tutkii näissä asioissa tapahtuvia muutoksia. Jälleen tammikuussa julkaistiin tuorein barometri. Yksi tuloksista on, että medioista luotetaan eniten perinteiseen mediaan sekä hakukoneisiin. Ihmisiltä kysyttiin myös, minkä tahon ihmiset uskovat ja luottavat tekevän oikeina pidettäviä asioita. Tekevätkö niitä media, valtioiden hallitukset, yritykset, kansalaisjärjestöt vai oma työnantaja? Tässä äänestyksessä häviäjiä olivat media ja hallitukset. Ylivoimaiseksi voittajaksi maailmanlaajuisesti tuli oma työnantaja, joka uskottiin toimivan sen hyväksi, mikä on yleensä oikein. Tämä saa lisävalaistusta, kun katsotaan, millä asioilla työnantaja sitten voi kasvattaa luottamustaan. Eniten nimittäin merkitsee positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja lisäksi myös arvoilla ja tulevaisuusvisiolla, on tämän asian kannalta merkitystä. Tervetuloa takaisin Justis podcastin pariin. Tänään kahvilla ja keskustelukumppanina on Google Cloudin Ari Lampela, Voisiko Google tehdä datalla jotakin sellaista, joka veisi kestävää kehitystä eteenpäin, eli loisi kaikille yhteistä pitkäaikaista arvoa? Esimerkiksi ilmastonmuutos on yksi aikamme isoimmista, ehkä sanoisin isoin ongelma, mutta myös ihmisoikeuskysymykset, kehitysmaiden, tyttöjen oikeudet. Näitä voi jatkaa vaikka kuinka pitkälle luettelemista. Mitä sanoisit Ari? Mitä Google voisi tehdä kestävän kehityksen eteen?
1: Erittäin hyvä kysymys, jossa on monta näkökulmaa. Ja, ja tota, ehkä jos hahmottelee niistä muutamia, niin, niin ehdottomasti siis kestävä kehitys on sellainen, minkä eteen me tehdään paljon töitä. Ja jos lähdetään ihan tämmöistä teknologisesta ajattelusta, eli ihan pelkästään ö, maailman data centerit käyttää noin 2 prosenttia maailman energiasta, Eli jos me pystytään tuottamaan IT-palveluita tehokkaammin uusiutuvilla luonnonvaroilla, niin tietysti se 2 prosenttia on jo paljon. Ja itse asiassa mehän ollaan yhtiönä täysin uusiutuvan energian varassa viime vuodesta eteenpäin. Eli kaikki meidän käyttämä sähkö on uusiutuvista luonnonvaroista myös Suomessa. Ja, ja tota, se on periaatteena tietysti iso asia, että halutaan, että me ollaan erittäin ää, energiatehokkaita, hankitaan se oikeista lähteistä, mutta myös sen lisäksi koko niin kiertotalouden periaatteet, eli halutaan minimoida jäte ja niin edelleen. Eli tämä on enemmän sellainen, että miten Google toimii, mutta toisaalta myös niille yrityksille, jotka haluaa. uusiutuvien luonnonvarojen pohjautuvia IT-palveluita, niin meillä on sellainen platformi, joka tarjoaa niitä. Sitten jos ajattelee sitä maailman informaatiota, niin me ollaan tehty monia asioita, joilla me pyritään tarjoamaan tietoa loppukäyttäjille, kuluttajille, että he voisivat tehdä älykkäämpiä, fiksumpia valintoja. Muun muassa ollaan, ollaan aloitettu palveluita, jossa jos olet oma tai rivitalo, asukas jolla on oma kattopintaa, sanotaan näin, niin pystyt arvioimaan, että kuinka paljon aurinkoenergiaa tämä kattopinta esimerkiksi tarjoaisi. Eli hyvin helposti lähestyttävillä yksinkertaisilla malleilla tuodaan informaatiota, jotta ihmiset osaa tehdä hyvin informoituja päätöksiä. Ja sitten jos katsoo niin tätä koko yhteiskunnallista keskustelua, niin Totta kai meillä on niin kuin iso, iso vastuu ja velvollisuus tarjota informaatiota eri kanavia kautta, kanavia kautta eri käyttäjille. Ja, ja tietysti jos otetaan YouTube esimerkkinä, niin on hyvin aktiivinen kanava tarjota ilmaisuvapautta erilaisille ryhmille globaalisti. Ja informaatio, me uskotaan, että, että pääsy informaatioon on oikeasti niitä perusoikeuksia, joilla kaikilla pitäisi olla jotta pystytään tekemään oikeita päätöksiä ja ollaan informoituja. Ja tietysti sitä kautta vähennetään niitä lieveilmiöitä, mitä tietämättömyys monissa asioissa sitten aiheuttaa.
0: Ja sitten kun siihen saadaan yhdistettyä sanavapaus, sen toteutuminen ja lehdistövapaus, niin taas silloin demokratialla on niin kuin perusedellytykset toimia. Kaikki todella, todella tärkeitä asioita. Puhutaan niin sanotun hiljaisen enemmistön olemassaolosta. Se tarkoittaisi sitä, että vaikka luulemme suuren osan ihmisistä olevan edelleen jotakin mieltä, vaikkapa ilmastonmuutoksen estämiseksi, ettei sitä halutakaan niin lähteä omassa elämässä toteuttamaan ja tekemään niitä hankalia valintoja, niin voi olla, että itse asiassa aika moni on kuitenkin jo päättänytkin, että vaikka muut eivät tekis mitään, niin minä voin yksilönä tehdä jotain. Eli että se semmoinen hiljainen enemmistö olisi olemassa, mutta koska emme tiedä siitä vielä, niin se on sen takia hiljainen. Mutta jos me tietäisimme tämän, että muutkin ihmiset ovat jo enemmän kääntyneet sille kannalle, kuin mitä ehkä itsekin alamme pikkuhiljaa ajatella asiasta, niin se voisi voimistaa näitä ilmiöitä, eli lähteä jonkun tietyn asian puolesta toimimaan. Onko, Onko Googlella mitään mahdollisuutta havaita tällaisen hiljaisen enemmistön, oloa Vertaan nyt sitten siihen, että, että Google-hakujen perusteella ilmeisesti pystytään vaikkapa tietämään jonkun epidemian synnystä ja leviämisestä, niin pystyisikö vaikka hakujen avulla löytämään tällaisen hiilaisen enemmistön johonkin epäkohtiin?
1: Ehdottomasti ajatus on kyllä. Eli, eli tuota... En muista nyt prosenttiosuutta, mutta päivittäisistä hauista merkittävä osa on aivan ihan uusia. Eli, eli se ei tarkoita sitä, että Google hausta kysytään samoja asioita, vaan syntyy uusia kysymyksiä päivittäin ja prosenttiosuus on ihan merkittävä. Eli muutos on jatkuvaa ja sitä kautta nousee uusia asioita esiin. Ja tietysti Google Trends on hyvä työkalu monella tavalla yksilölle ja yrityksille ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu, koska se nostaa esiin erilaisia asioita. Ja on ihan konkreettisia esimerkkejä, ollaan muun muassa Suomessa tehty, jossa ollaan hyödynnetty meidän julkista hakutrendi yhdistettynä vaikka sitten sairaanhuodolliseen työvuorolistan optimointiin. Eli että tiedetään, että missä kohtaa flunssa-epidemia on pahimoillaan, osataan tehdä prediktio sille ja toimia sen mukaisesti. Eli informaatio, joka on verkossa, niin on reaaliaikaista. Ja tietysti sitä pitää niin pystyä sitten tulkitsemaan oikealla tavalla, että tiedetään, niin oikeita, tehdään oikeita päätelmiä sen informaation pohjalta.
0: Tuntuu että tällä hetkellä monia yhteiskuntia vaivaava jakautuminen niihin, jotka ovat niin sanotusti mukana edelleenkin ja niihin, jotka kokevat jäävänsä kehityksestä jälkeen tai sen ulkopuolelle, mikä on ollut hyvää ää, tuota, perustaa populismin nousulle, että tällainen jakokin. Ehkä sen voisi nähdä, paitsi että nyt kun ajattelen tässä ääneen, niin tietysti jos sitten ei käytetä tätä hakupalveluita ollenkaan, että ollaan tavallaan niin paljon ulkopuolella, niin sehän ei sitten sieltä näy. Mutta tämä on yksi yhteiskunnallinen kysymys, ilmastonmuutos on yksi, epidemioiden leviäminen on yksi. Ja siinä niin itse näkisin, että tämä on ihan henkilökohtainen mielipide, että, että tavallaan kun me annamme paljon tietoa itsestämme, liikkeistämme, Eh, mahdollistamme sitä kautta monenlaisten, eh, vaikkapa mainosten kohdentamisen, niin sitten sellaista yhteiskunnalle takaisin antamista voisi olla juuri tällaisten eh, hiljaisten enemmistöjen ja yhteiskunnallisen kehityksen, kehityksen havainnointi ja, ja sen evidenssin hankkiminen niiden hakujen avulla. Mutta mä puhuisin vielä muutaman sana puhtaasta tuosta algoritmi-maailmasta. Eh, kohdentumistyökaluista tai millä nimellä niitä nyt kohdentamistyökaluja kutsuiskaan. Eli, eli se on tietynlaista koneoppimisen perusteella sovittua näkemystä siitä, että mitkä asiat kuuluvat yhteen, miten mitä määrityksiä tapahtuu. Ja sehän on kuitenkin perustunut niin historialliselle datalle, jos mä nyt oikein ymmärrän. Ja sitten äsken sanoit, että iso osa hausta on ihan uusia. Syntyykö tässä nyt jotain sellaista, josta voisi puhua niin bias nimellä. Toisin sanoen, että me opetamme koneelle jotakin sellaista, joka perustuu historiaan, ja se vahvistaa itse itseään, oppii koko ajan lisää sitä samaa, ja sitten kuitenkin maailma on jo muuttunut paljon. Voiko näin edes ajatella?
1: Ehkä, ehkä tämä on vähän teoreettinen kysymys. Toki... Tietysti Tällä hetkellä, kun koneoppimista halutaan hyödyntää monissa asioissa ja koneoppiminen tietysti on myös suomalaisistaan katsottuna se tosi iso mahdollisuus meille, niin toki tämän tyyppisiä esimerkkejä näissä ensimmäisissä kokeiluissa varmasti tulee vastaan. Eli eli kuinka paljon meillä on sitä ulkopuolista informaatiofiidiä, mitä me tuotamme siihen, että me saamme mallit tuottamaan oikeaa informaatiota. Ja onko se representatiivista se informaatio, minkä pohjalta me teemme niitä malleja. Nämä on tietysti peruskysymyksiä, joita sitten tällaisen niin koneälyn kehittäjä, Data Scientist, joutuu miettimään, että, että pyritäänkö me tuottamaan oikealla, tarpeeksi merkittävällä datamassalla niitä oikeita, oikeita päätelmiä sieltä. Eli, eli tietysti tämä oppimisluuppi, Kaikissa tekemisissä pitää olla niin kuin hyvin integroitu siihen sisään. Joissakin asioissa se voi olla triviaalia, että me pysytään tunnistamaan asioita helposti. Joissakin varmasti se on ei niinkään triviaalia, vaan pitää ymmärtää juuri se ympäröivän maailman muutos, joka vaikuttaa monella tavalla.
0: Myös se kiinnostaa äh, kuulla, että voisiko tällainen data scientist opettaa algoritmille myös omia ennakkoluulojaan. Jos me, tiedämme, me tiedämme, että meillä on muuttumassa nopeasti käsitykset vaikka vain miesten ja naisten asioista. Ja, ja Katsoin telkkarista ohjelmaa, jossa todettiin, että pienille lapsille 20 vuotta sitten tehdyissä testeissä esimerkiksi miesten ja naisten työt jakautuvat selvästi, että ne lapset olivat jo kaksivuotiaaksi mennessä oppineet sen, että että lapsenhoito kuuluu tuota, äidille pelkästään, tai siivous kuuluu äidille pelkästään, mutta kun nyt koe toistettiin, niin nähtiin, että, että ne pienet lapset totesivat näiden tehtäviin kuuluvan molemmille, eli kummallekin vanhemmalle. Mutta jos data scientist ajattelee edelleenkin niin, että, että tuota, se on vain se lapsenhoito, äidin tehtävä, tämä nyt on yksi esimerkki, mutta jotakin vastaavaa tällaista, niin voisiko tällainen ennakkoluulo siirtyä sitten sinne algoritmiinkin?
1: Siis algoritmeja hän tekevät ihmiset, jolloin vaiheessa hän tulee ihmisten mukana. Aivan samaa tavalla kuin jos käyttää Googlen hakua ja hakee tiettyjä asioita, niin sieltä saa tietyn tyyppisiä vastauksia, koska se haku perustuu siihen, mitä informaatiota on olemassa ja mitä ihmiset hakevat. Eli yhteiskunnallinen massahan vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Ja, ja samalla tavalla tietysti, jos meillä on data scientist, joka rakentaa mallinsa puhtaasti omien mieltömystästä mukaan, niin varmasti tuottaa sellaista informaatiota. Sanoisin kuitenkin, että, että tänä päivänä ne koneoppimisen mallit, mitä tehdään, niin ovat kovin funktionaalisesti ehkä niin perusasioita, tällaisia niin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, arvoihin liittyviä asioita vast varmaankin aika, aika vähän tällä hetkellä nähdään. Mutta toki sen, sen sanottuani niin juuri nämä eettiset ohjeet, että miten rakennetaan tekoälymalleja ja niin edelleen, niin on tärkeitä asioita. Mutta mä en henkilökohtaisesti näe niitä uhkakuvia siellä, että, että yhtäkkiä niin kun tavalla ajattelu automatisoituisi meidän puolesta. Kyllä yksilö saa ihan oikeasti tulevaisuudessakin miettiä ja muodostaa mielikuvansa ja tulla siihen lopputulokseen, mikä on asiassa oikeaa.
0: Se on varmasti näin ja, ja, ja myöskin se on tärkeää, että me kaikki olemme varuillamme siinä, että millä tavalla, tai sanotaan se varuillaolo, ehkä, ehkä parempi on käyttää termiä, että me tunnistamme itsessämme mitkä ovat meidän mahdollisia tämmöisiä alitajuisia ennakkoluuloja ja, ja myöskin, että niin teillekin on ilmeisesti keskusteltu sitten niistä asioista ja kuten oletkin jo sanonut, niin on hyvät eettiset ohjeet. Ja nyt sitten mielelläni ottaisin vielä esille sen kysymyksen, että mikä ihme siinä Ari on, että Google on jatkuvasti sekä universumin, universumin selvityksessä sekä IT-alan opiskelijoiden, että Kaupallisen alan opiskelijoiden mielestä ihanne työpaikka, johon kaikki haluavat töihin. Miten te sen oikein teette?
1: Mä lähtisin siitä, että varmaan tämä strategia-visio maailman informaation ymmärtämisestä loppukäyttäjälle relevantiksi tekemisestä on, on inspiraationaalinen niin tavoite. Ja, ja ihmiset, jotka haluavat vaikuttaa, parantaa maailmaa, haluavat nähdä, että heillä voisi olla oma kädenjälki. Tässä prosessissa. Ja sitä kautta me tietenkään ei olla ihan perinteinen yhtiö, vaikka ollaankin jo 20 vuotta vanha, mutta me pyritään hyvin voimakkaasti siihen, että me ollaan avoin yhtiö sisälle ja ulospäin. Me ollaan hyvin kollaboratiivinen yhtiö, eli, eli tiimikeskeisyys, vaikka halutaankin ihmisiä, jotka ovat yrittäjähenkisiä, vastuunkantavia, niin että he ovat silti tiimikeskeisiä ja haluavat tehdä yhdessä töitä töitä yhdessä sellaisten asioiden kanssa, jotka on tällaisia tenex tavoitteita Eli, eli ei, ei kriminalisoida epäonnistumisesta, vaan kannustetaan epäonnistumiseen. Eli, eli tavallaan annetaan, halutaan antaa työntekijöille ääni, että he saa yrittää parhaansa ja tehdä parhaansa. Ja sitä kautta varmasti se... se Mielikuva siitä, ja se totta kai realismikin siitä, että että me ollaan erilainen työpaikka, niin houkuttelee houkuttelee ihmisiä meille töihin. Ja ja tietysti ne mahdollisuudet Googlella, koska me tehdään uusia asioita, niin ovat ovat ihmisiä inspiroivia ja ja haastavia. Ja totta kai me ollaan hirveän ylpeitä, ja ja, ja tämä on hieno asia, että meidät koetaan erittäin houkuttelevaksi työn Antajaksi. Ja toki me tehdään paljon töitä sen eteen, että tämä tilanne säilyisi, eikä me oltaisiin tyytyväisiä siihen, mitä me ollaan joskus saavutettu. Eli jatkuva muutos ja kehitys on oleellinen osa sitä, sitä ydintä, mikä Googlella on.
0: No onko teillä jotain huippuetuuksia näille nuorille työntekijöille? Monta kertaa me olemme nähneet, että, että esimerkiksi Melko pienetkin yritykset on tarjonneet juuri sellaisia asioita, etuuksia nuorille, jotka ovat, ovat sitten näitä houkutelleet. Onko teillä jotakin sellaista?
1: No tietysti mehän ollaan niin kuin globaali yhtiö. Jos ajattelee niin kuin meitä Suomessa, niin, niin väittäisin, että meillä on Googlen paras yhteisö ja toimisto täällä Suomessa.
0: Hyvä Suomi.
1: Mutta tietysti vaikkapa nyt sitten koulusta valmistunut ihminen voi miettiä, että minkälaisen uran haluaa, niin me ollaan yhtiö, joka on tosiaan hyvin moninainen, eli varmasti tarjoaa uramahdollisuuksia eteenpäin paljon eri maantieteellisissä lokaatioissa ja täysin erilaisia liiketoiminta-alueita. Eli varmasti on kasvumahdollisuuksia tarjoava ympäristö.
0: Hyvä. Kiitos Ari Lampela. Joimme... Sustiskahvit, siis Google Cloudin Arin kanssa, Puhuimme datasta ja sen vastuullisesta käytöstä, eli erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitos keskustelusta ja ajatuksistasi, Ari. Ja sustiskahvithan jatkuu sitten vielä seuraavilla jaksoilla, joten älkää ihmeessä, lopettako kuuntelua. Me edelleenkin jatkamme kiinnostavien aiheiden äärellä ja haemme niitä vastauksia sekä isoihin että pieniin kysymyksiin. Kiitos.